0: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, рада всех видеть, меня зовут Ханна Кейла, мы с вами не виделись, у нас был с вами Барухашем праздник Шавуот, и все. сегодня мы возвращаемся в наш обычный график, у нас с вами сегодня, э, что у нас, вторник, и мы позанимаемся на тему военной стратегии. Всем шалом, здравствуйте, добрый вечер. Военные стратегии мы с вами изучаем сегодня тридцать первую военную стратегию. Здравствуйте, здравствуйте. И будем разговаривать сегодня с вами про благодарность. Тема вам может показаться заезженная, но мы попробуем ее открыть с какой-то той стороны возможно, с которой вы еще про нее не слышали. И помимо того, что написано здесь, в этой книге авторства Ребен Сенсепоры Хеллер, я добавлю что-то, что я слушала в других лекциях, например, по Раби Нахману и по Раби Шалому Арушу. Поэтому будет сегодня немножко сборная солянка, но вы узнаете истинную силу благодарности, и на что способна благодарность в духовном мире. Нам кажется, на что она способна, скажем так, в физическом мире, да, мы знаем. Очень часто многие вещи нам делают, допустим, в жизни лень. Нас куда-то пригласили, что-то попросили, однако, если мы действуем из благодарности, скорее всего, мы это сделаем. Ну, какой-нибудь простой пример. Да, вас пригласили, я не знаю, на Бритмилу, на день рождения, куда-нибудь, на какой-то праздник. И вы не хотите туда идти. Ну, у вас есть другие дела, либо вам лень, либо еще какая-то история. Но когда человек испытывает благодарность, допустим, к родителям этого ребенка, или этот ребенок сам непосредственно, не знаю, там, добрый, хороший мальчик очень там как-то вам там сильно в какой-то ситуации помог. Короче говоря, вы, вы испытываете некоторое чувство благодарности. Вы соберете себя в кулак, в кулачок и э, пойдете на это мероприятие, пойдете и будете делать то, что нужно. Почему? Потому что благодарность, она открывает какие-то в нас двери, которые, э, возможно, при любых других обстоятельствах могли бы быть и закрыты. То же самое, та же самая схема, дорогие друзья, происходит и на небесах. И люди очень часто, им кажется, что они не слышат ответы на свои молитвы, не получают э, те ответы, которые хотят, э, либо что их вообще там сверху никто не слышит, с ними никто не разговаривает, никому они не нужны. На самом деле э, есть момент в котором мы все скорее всего недорабатываем и это момент благодарности короче говоря вот сегодняшний урок без радоше у нас будет посвящен именно этой теме начинается здесь объяснение с вот с чего рамхаль рабимуши хаем Луцата говорит о том, что благодарность убивает лень. Да, мы в предыдущих уроках с вами обсуждали тему того, что у Ецерара, у нашего дурного начала, которое э, только нас м, пытается сбить с правильного пути, один из таких серьезных инструментов — это что? Это лень, когда нам лень что-то делать. Теперь пишет Рамхаль в главе 8 Месилат Ешарим, что может укрепить и пробудить, тузил, как бы наше желание такое, подня... наше желание что-то делать, да, как-то действовать, это наше наблюдение за тем хорошим, что Кадош по руху, то есть сам Всевышний, делает по отношению к нам и по отношению к другим людям в каждый момент жизни человека. От момента рождения до самого последнего момента, да, до смерти. И чем больше мы в состоянии всматриваться в вещи, которые нам в жизни даются, и в, в то, что нам Всевышний, грубо говоря, ну вот так, простёртую рукою, да, не в зависимости, мы хорошие, плохие, делаем то, что Он говорит, не делаем то, что Он говорит, просто по своему милосердию, чем Он нас наделяет, тем больше мы в состоянии испытывать чувство благодарности. Почему? Потому что мы никаким образом, никак не в состоянии ему отплатить. Да, если человеку другому, нам кто-то что-то сделал, и нам кто-то пирожок испек, а мы ему яблочки запекли, там, не знаю, принесли, кто-то нам спинку почесал, и мы ему почесали. Да, то есть иногда бывает, что люди пытаются вам отплатить как-то тем же вот испытывая чувство, ну не то чтобы там долго, но какое хотят в ответ что-то сделать хорошее. Есть ли реально у человека шанс что-то сделать для Бога приблизительно хотя бы в том же объеме, в котором он делает для нас, нет, у нас нет такой возможности. У нас есть ровно один инструмент, с которым который мы можем вообще каким-то образом сообщить ему, что мы а заметили, что он для нас делает, б довольны этим, да там. А, в. Нам это нравится, мы понимаем, что это для нашего блага, нам, нам хорошо с тем, что он для нас делает. И, короче говоря, говорит Рамхаль, что благодарность — это один из самых больших мотиваторов что-то вообще в жизни делать. Ну вот условно, если человек, вот каждый из нас задумает, подумает на тему того, что вот, э, многие из нас здоровее, да, чем некоторые, возможно, другие люди, мы об этом не задумываемся, возможно, в повседневной жизни. Но ну, можно задуматься и решить, что раз я здоровее, значит, у меня есть потенциал больше делать каких-то вещей физически, непосредственно куда-то пойти, где-то помочь, что-то сделать. Да? И я благодарен за то, что у меня есть эта возможность, за то, что я, там возможно, просыпаюсь каждое утро, у меня не, не, не болит там, да, ничего. Есть люди, которые ложатся с болью и с болью просыпаются. И очень много за что можно быть благодарным. Значит, что рекомендуют? Я сначала вам расскажу о том, что говорит Рабхадсенципор Хейлер, а потом мы перейдем к тому, что говорит Раби Натан и Раби Нахман. Раби Натан это был ученик Раби Нахмана, один основной, там, который записывал за ним. И в какие-то более такие, более тонкие, чуть-чуть попробуем с хасидским уклоном э, перейти в материи. Но пока что скажем так. Рекомендуется, друзья, завести себе блокнотик, купить какую-то тетрадочку или купить какой-то блокнотик чистенький, да, новенький. Открыть чистую страничку, расчертить ее по горизонтали, вот так. Теперь выше этой черты, наверху по горизонтали, это упражнение предлагается на каждый день. Написать, что с вами произошло сегодня, с той точки зрения, что Всевышний, либо что люди, с которыми вы сегодня соприкоснулись, люди равно шалехи, то есть агенты, посланники Всевышнего. Человек, Бог нас использует очень часто друг для друга, мы являемся шалехами, доставляем хорошие новости, доставляем плохие новости, доставляем друг другу приятности и неприятности друг другу доставляем. Мы все шалехи здесь друг для друга. Да, поэтому над чертой сверху мы пишем, что хорошего, доброго и приятного за сегодняшний день для нас сделал Всевышний или люди. Вот что нам приходит в голову. И дальше под чертой мы пишем свою на это реакцию. Это может быть эмоциональная реакция. Мне было хорошо, мне было приятно, мне было айс, найс, nice, не знаю, очень классно, круто. Просто отпад, и я блажен... блаженное удовольствие испытал, или я еле заметил вообще, или это может быть что-то я сказал спасибо, я улыбнулся в ответ, я ответил ответным комплиментом, я уступил место, не знаю, там я то есть, сделал какое-то действие. Да, это мы пишем под чертой. И, эм... То упражнение, которое дается в книге здесь, оно так, таку, таким образом, что нужно записать хотя бы пять вещей, ну, 5. Эти вещи не должны повторяться. Это упражнение на то, чтобы учиться замечать, что с нами в жизни происходит. Потому что очень часто мы так заняты э, процессом и обдумыванием, что с нами уже было, либо что с нами происходит, ну, какая-то ситуация, ну, негативная, что ли, какие-то, да, какие-то моменты, над которыми надо, 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 надо еще поработать. И мы начинаем прокручивать в голове все время одну и ту же пластинку, как мы сейчас будем работать над какой-то ситуацией, возможно, которая вообще не наша война, и мы непонятно, как будем, Ха. нужно ли нам в этом принимать участие. Вот. значит, упражнение в том, чтобы сфокусироваться на, 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 на чем-то, что имеет к нам отношение, и, что -то, и это что-то, что-то хорошее. Попробовать это делать на протяжении месяца. И написано, что таким образом вы будете… Фокус в том, чтобы не повторяться, да, еще раз, не, повтор... не писать одни и те же вещи. И таким образом мы можем научиться замечать какие-то вещи, которые не замечали раньше, и понимать, что на самом деле с нами происходит ежедневно огромное количество каких-то хороших вещей, и через это нам будет гораздо легче благодарить Всевышнего, потому что если мы уже заметили что-то хорошее, поблагодарить за это гораздо легче, чем как если вы не замечаете, и тут приходит Тора и говорит, друзья, вы должны благодарить. Э -э нет, да лучше, чтобы вы стояли на какой-то почве твердой, то есть у вас были конкретно непосредственные артефакты того, что Всевышний про вас помнит, и… Э обращает внимание на вас и на вашу жизнь а вот пишут что ничего нет хорошего хорошо я приведу пример который приводится здесь в книге и вы поймете может в каком направлении думать например человек пошел помыл машину бывает да эм, можно благодарность начинается, начинается с того что ты можешь благодарить о том что теперь во первых у тебя есть чистая машина теперь то есть у тебя есть у тебя были деньги на то чтобы эту машину отвести в мойку человек который ее помыл хорошо справился с задачей у тебя теперь там чисто, тебе приятно, комфортно и хорошо. Можешь быть благодарным за то, что в принципе ты удостоился в этой жизни иметь какую-то дорогую материальную вещь, которая делает твою жизнь комфортнее, делает твою жизнь удобнее. Ты можешь больше чего-то сделать в течение дня, чем ты бы мог без этого там, не знаю, транспортного средства. Вы можете быть благодарным за то, что, не знаю, там ваши родители в какой-то момент времени помогли вам заплатить за водительские курсы, и вы получили права. И, а заодно параллельно вспомнить, что ваши родители не только это вам дали, а еще многие другие вещи. Либо я не знаю, либо ваш друг под, вам поддержал идею э, получения вами водительских прав, как-то, не знаю, помогал вам учиться, сам катал. Я, я помню, допустим... Э, у меня на работе был сотрудник и, э, э, в юридическом отделе и в обеденный перерыв. У нас обеденный перерыв был час, но из них полчаса э, он занимался тем, что учил меня, допустим, водить. Я очень за это благодарна, и это было очень прикольно, очень для меня полезно и делал большое, большое, большое дело. Там есть за что быть благодарным Человек мог бы в это время сидеть там и листать свой телефон, а не помогать, там, не знаю, сотруднице освоить руль, наконец-то. А вот, ну, у кого-то это могли быть не сотрудники, не друзья, а могли быть там родители или кто-то, кто-то. Короче говоря, любое действие, оно может быть распределённое, писана, да, найти, ну, на, нужно лишь разуть глаза и внимательно постараться посмотреть даже на простые бытовые вещи. Вы пришли домой, вы устали, вам кажется, что все плохо потому что вы устали и вы хотите есть и потому что еще кто-то на работе что-то вам сказал. Но вообще, если на это посмотреть с другой стороны, вы пришли, у вас есть дом, значит, да, раз вы куда-то пришли, вы упали на диван, значит, у вас есть диван. Если вы пришли с работы и устали, значит, у вас есть работа. Если вы хотите кушать и знаете, что дома есть еда, это значит о том, что у вас дома есть еда и есть за что быть благодарным. Так было вообще не всегда и не у всех поколений. И на вас надета какая-то одежда, у вас дома, скорее всего, тепло, скорее всего, есть еще какие-то люди, кроме вас, которые являются вашими близкими, вашими родственниками, с кем вы делите эту жилплощадь, и с кем вы состоите в каких-то отношениях. Скорее всего, они тоже к вам испытывают какие-то теплые чувства. Это все можно разворачивать, 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 как это анфолт, да, из одной папки в другую, в другую, в другую переходить. Если совсем туго, у меня нет никого, квартира съемная, значит, все работы нет, ничего, друзей нет, родственников нет, ничего. Копните в другую сторону. Хорошо, вы смотрите по сторонам, вы что-то видите. Вас. Значит, есть прекрасно, не знаю, работает зрение, вы видите двумя глазами, вы различаете цвета, вы различаете формы предметов, вы видите, вы способны видеть в глубину, вы видите в объеме, вы можете видеть, если какая-то опасность приближается, вы можете видеть, чтобы читать, чтобы получать какое-то интеллектуальное, эмоциональное наслаждение. Есть люди, которые не могут себе этого позволить. Если вы видите, например, не очень хорошо, как я, вы можете быть благодарны за то, что, Господи, кто-то придумал очки. И это так прекрасно. И теперь я могу надеть очки и э, прозреть, так сказать, утром встаешь, вообще все тебе там э, картина, мане перед глазами. Класс, краски блеклые, расплывчатые. А потом, значит, надеваешь очки, и, боже мой, кто-то же это придумал, да, либо, если опять вернуться к машине, машина сама по себе, там, очень комфортная, очень красивая, э, очень сложно устроенная. Люди, у которых больше интеллектуальных не знаю, там, способностей, или не на это больше учились, для вас что-то сделали, вы теперь этим пользуетесь. Баруха Шем, что есть люди, которые, что нам не нужно рассчитывать только в, на все свои силы в этом мире, есть все, э, множество людей, которые в чем то лучше, умнее нас, и мы обмениваемся своими знаниями, своими умениями. Баруха Шем, что это происходит. В общем, Теперь почему так важно тренировать эту благодарность? Хорошо. Почему это реально важно? Почему с точки зрения мы пойдем немножко в сторону такой э, глубокой духовности чуть-чуть? Говорится о том, э, что Бог создал ночь перед днем. Э, Бог создал ночь перед тем, как мы создали день. Okay. Что это обозначает? В еврейской традиции вы знаете, что сначала наступает ночь, и был вечер, и было утро, да, день первый. Вечер всегда символизирует что? Эмуна, да, то есть вера. Доверие Всевышнему, вера. А что э, наступает утром? Утром это когда ты все ясно видишь, это еда, это знание. Всегда в иудаизме будет вера предшествовать знанию. Еще раз. Бог создал ночь до того, как мы создаем день. До того, как мы создаем день. И поэтому многие из нас тратят огромное количество усилий и пытаются приумножить эти усилия, например, для того, чтобы понять какую-то ситуацию, в которой они застряли. Знакома да, ситуация, мы сталкиваемся с чем-то, это что-то больше, чем наше понимание. И мы начинаем вкладывать двойное усилие в то, чтобы пытаться вот блин раскусить почему именно так вот как, как же как же как же так же иудаизм говорит э, что не нужно пытаться понимать всевышнего нужно поставить на первое место потому что так это, в этом есть мир, так состоит мироздание не нужно пытаться его переделать потому что вы просто устанете не будет никакого другого эффекта. Вы расстроитесь, потому что не сможете и устанете, потому что не сможете и будете просто буксовать на одном месте. Лучше просто понять, как это работает. Сначала идет эмуна, сначала идет ночь. Ночь идет перед днем, эмуна идет перед пониманием. Для начала доверьтесь, что все, что происходит, оно происходит для нашего блага. Для... Вот то, что происходит с вами, происходит для вашего блага. То, что происходит со мной, происходит для моего блага. Это очень сложно понять, но легко поверить. Попробовать, по крайней мере. Мы привыкли думать, что жизнь происходит со мной. Со мной случилось это, со мной случилось то, со мной происходит вот это, жизнь в такие меня позы ставит, как это страшно, как тяжело. На самом деле, жизнь происходит не со мной, а происходит для меня. И это такая ашкафа, такой подход, с которым имеет смысл смотреть на ситуации, которые с нами случаются. С нами не всегда случается что-то очень приятное, однако мы должны понимать, что это происходит не со мной, это происходит для меня. Абсолютно все происходит для меня. И третье, что нужно знать, это о том, что наша задача в этом мире — короновать короля. Есть король, творец этого мира. Наша задача любого человека в этом мире — короновать его и говорить, да, ты всем управляешь. Мы здесь для того, чтобы это подтвердить. Да, 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 ты, ты действительно всем здесь управляешь. Итак, у нас есть три, три момента, которые я хочу, чтобы вы запомнили. Значит, первое ⁇ это то, что ночь, которую создает Всевышний, всегда идет перед днем, который создает человек. То есть эмуна идет перед едеда, перед пониманием да перед знанием второе это то что все что происходит с человеком в жизни происходит для него для того чтобы он смог вырасти из этой ситуации для того чтобы он смог окрепнуть чтобы он мог стать сильнее для того чтобы он смог эм, перейти в какое-то новое качество себя как человека вот Значит, происходит для него. Если Всевышний, когда с человеком что-то происходит, вы должны знать, что Всевышний в этот момент вами активно занимается и непосредственно дает вам какие-то уроки. Самое ужасное это прийти в ситуацию и не вынести из нее ничего. Задача наша заходя в ситуацию, выйти из нее на порядок выше, чем мы заходили, да, вынести какой-то урок из каждой ситуации. И третье это то, что наша какая-то ультимативная задача да, каждого — это короновать корона, короля в этом мире. Все эти три действия они улучшают и бустят, увеличивают наше качество эмуны, наше качество веры и полагания на Всевышнего. То есть выделение у себя в сознании места на то, что вообще не все от нас зависит, а есть Всевышний, он распоряжается. Наша задача — делать максимум того, что мы можем. Вот. Однако э, все результаты и все будет от Всевышнего. Теперь вы, скорее всего, знаете о том, что у нас э, наверху э, в небесах есть множество разных ворот, через которые слова человека могут попадать наверх. И когда существовал храм, эти ворота были открыты, и когда храм был разрушен, все ворота были закрыты, кроме одних. И что это за ворота? Это ворота слез. Когда человек плачет, это совершенно волшебное, просто даже я бы сказала магическое свойство человеческих слез проходить сквозь эти двери. Ворота слез всегда открыты, когда человек начинает плакать. Поэтому не дай бог вам довести какого-то человека до слез. Мужья должны быть очень осторожны со своими женами, чтобы не заставить их плакать, потому что эти ворота, друзья, всегда открыты. Женщина начинает плакать, начинает плохо думать, начинает плохо думать, начинает плохо все в жизни организовываться. Она начинает смеяться, начинает у вас в жизни все выравниваться и эм, все становится хорошо. Теперь. Есть инструмент, который не просто проходит сквозь эти ворота, а который убирает эти ворота. Да, и это, этот инструмент называется благодарность. Теперь вы знаете, что слезы это очень мощно, это очень сильно. Мы когда плачем, вот, скажем так, когда плачут евреи, которые, у которых есть уже некоторый уровень управление своими эмоциями, он уже там до до такого состояния. Мы стараемся плакать, имея в виду какую-то очень высокую цель. Даже если я плачу, потому что мне условно кирпич упал на ногу или какая-то произошла со мной еще трагедия, меня кто-то обидел, начиная плакать, как только у меня начинают течь слезы, я начинаю думать, что я плачу, допустим, из-за третьего, хра... что из-за того, что был разрушен храм и до сих пор не построен третий. Почему? Потому что Слёзы имеют огромную силу, но еще большую силу имеет благодарность. Имеет благодарность, когда мы благодарим Всевышнего заранее, когда мы благодарим за то, что уже произошло, а также за то, что мы хотим, чтобы оно произошло. Эм, таким образом, это называется, что мы соединяемся с Наивысшим Светом. А... Особенно, когда мы делаем это в радости. То есть не когда мы благодарим, стиснув зубы. Спасибо, конечно, за то, что ты это сделал, да. А когда мы при этом испытываем некоторое действительно в сердце чувство радости от осознания понимания того, что очень много в жизни делается для нас, очень много нам дается, мы это все не заслужили, а это все подарки для нас. Вот, хорошо? Теперь эм, есть четыре понятия. Благодарность, эмуна, принятие и подчинение. Они все стоят на одной параллели. Потому что когда человек благодарит, это значит, что у него все хорошо с эмуной, то есть с полаганием на Всевышнего. Он понимает, что все, что происходит, хорошо ли плохо ли, происходит от Всевышнего. Дальше принятие то же самое. Ты принимаешь ситуации, они тебе нравятся, они тебе не нравятся, ты можешь там. Многие люди начинают думать, что если бы они были богами, конечно, бы все по-другому сделали гораздо лучше. Вот. Но принятие состоит в том, что ты понимаешь, что есть. Всевышний, который знает, что он делает, он гораздо лучше менеджер, чем мы, и нам лишь стоит просто ему довериться и подчиниться. Вот это вот подчинение, это качество тоже достаточно высокого порядка, не всем легко дающееся, но если вы попробуете в себе поразвивать эти качества, вот даже с помощью того упражнения, которое мы проговорили сегодня, да, где вы выписываете что-то, э, что, -то, что за сегодняшний день, да, каждый день каких-то пять вещей, за которые вы там благодарны, и вашу реакцию на эту благодарность. Значит, человек тренирует в себе борьбу с такими качествами, которые противоположны благодарности ему, не принятию. А что это за качество противоположное? Это, например, эго, это, например, эм... Resistance, то есть отторжение, когда человек всему сопротивляется и всегда против. И оттуда же идет высокомерие. Я лучше знаю. Я, если бы Бог мне не мешал, вот вообще бы не вмешивался. Так у меня бы в жизни проблем не было. Могут думать некоторые люди. Вот если бы, Боже, пожалуйста, только не влазь, и тогда вот с этим вот парнем все у меня будет хорошо. Только, пожалуйста, сейчас ничего, Боженька, не испорть. Да? некоторые с этой девушкой сейчас у меня все получится. Господи, просто отвернись и не смотри, не сглазь. Без тебя сейчас все срастется. Значит. Эм, этот маршрут нас не возьмет э, к исполнению наших заветных мечт, и не, не возьмет нас к исполнению наших заветных желаний, и не возьмет нас к исполнению того, чего мы хотим, а возьмет нас туда благодарность, потому что благодарность ⁇ это освобождение шхины. Мы сейчас говорим о том, что шхина, да, вот был сферата Омар, э, был прось, праздник э, Шавуа, дарование Торы. Проблема состоит в том, что сегодня, на сегодняшний день Шхина, Божественное Присутствие, находится в изгнании. И все, что сейчас, вот вы пишете здесь в комментариях, некоторые очень сильно недовольны Всевышним. Эм, все делает не так, кому-то очень недодал в жизни. Это побочный эффект, мы это ощущаем в этом мире, да, как проблемы, болезни, войны. В духовном мире это означает изгнание шхины. Шхина, божественное присутствие, как бы ушла. Ушло. Ну, вообще ушла, это женского пола. Божественно. Это боже... тип божественного присутствия женского пола. И что в состоянии вернуть шхину в благодарность? Поэтому это называется наивысшей формой света потому что она взаимодействует с наивысшей формой света. Про, простая человеческая благодарность просто, когда вы говорите большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни, за все, что ты для меня делаешь, за то, что у меня есть это, это и это, за то, что я живу, дышу, за то, что я такой, какой я есть, за, то, за людей, которые меня окружают, за возможности, которые передо мной открываются, за, не знаю, за моих учителей, за моих учеников, за моих детей, за... за за то, за все, за пятое, десятое, за те сложные ситуации, которые ты мне даешь, потому что из них я могу вырасти. За то, что ты мне даешь силы, даешь ситуацию сложную, но и даешь силы преодолеть эту ситуацию, даешь людей, которые могут дать правильные советы. Спасибо тебе, что ты ставишь меня в ситуации, из которых мне приходится искать решение, искать исправление себя, исправление ситуации, и тем самым менять этот мир в лучшую сторону, менять себя в лучшую сторону, не буксовать на месте, не стагнировать, а постоянно находиться в каком-то росте и в, в развитии за то, что твой взгляд всегда находится на мне, и твоя любовь, которую я там чувствую, всегда находится на мне, и, и я очень желаю, чтобы ты это чувствовал от меня точно так же, как я это чувствую от тебя. Да? И вот этот тип благодарности это, это вы делаете на работу самую ювелирную в этом мире. Говорит Рабинатан, да, ученик э, Рабина Ахмана, о том, что. Нас, ну, смотрите, литовские, литовское направление это не поддержит. Я лишь скажу его мнение. Он говорит, что Всю молитву, которую человек должен молиться за день, можно заменить, в принципе, только благодарностью. И все будет услышано. Потому что когда Всевышний слышит благодарность, раскрываются все ворота, и ваши, 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 ваши слова долетают прямо к адресату. И дальше Всевышний начинает хотеться давать вам обратно все точно так же как с людьми да? если допустим вы что то делаете для человека вы что то делаете для своего ребенка и потом внезапно вы услышали от своего ребенка спасибо <голос> oh! боже дорогой да все тебе прощаю все прости все что хочешь и еще тебе на еще сверху да вообще услышать спасибо я помню когда то я, будучи еще школьницей, своей маме подарила на день медика, она была врачом, розочку. Рыдала у меня дома вся семья, мама, бабушка, все, по-моему, даже дедушка. Обрыдались все крокодильными слезами. Я подарила цветочек один маме. Все кричали просто дома слово ⁇ Дождалась ⁇,⁇ Ты дождал моей маме ⁇ Ну что? Ты дождалась, вот, смотри, ты дожила до этого момента. Ребенок пришел, сказал, оценил вообще, сказал спасибо, подарил там цветочек. Это был такой у нас ну, просто национальный праздник. Я помню, я стояла с этой розочкой, не могла понять, что такого происходит, что ну что я такое сделала? Это же ну это же как бы что что я такого сделала? У мамы слезы градом текли и. Кто родитель или кто ребенок, друзья, вы, вы это очень можете хорошо представить ощущение Всевышнего. Мы все для него дети. Как только мы хоть немножко пискнем, хоть чуть-чуть откроем рот в сторону того, что спасибо тебе за то, что ты для нас делаешь. Просто вот, ну не знаю, вот просто спасибо за, 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 за ту жизнь, в которой я живу, за, за те возможности, которые у меня есть, за все посыпется град шефы шефа это брах браха который включает в себя абсолютно все говорит Раби Аруш о том что иногда мы молимся и мы так увлечены нашей молитвой ну реально вот так мы какую-то мысль толдочим толдочим вот реально хотим о чем-то просим, просим. Кто-нибудь, кто одинокий, просит: я хочу замуж, мне уже пора, дорогой всевышний. Ты что не помнишь, сколько мне лет? Пожалуйста, быстрее, скорее. Да все подруги уже там замуж вышли, у них уже все, даже там половина из них развелась. Уже там дети у всех. Почему я? Там парни то же самое. Где моя единственная суженная, ряженная? Уже тут я программистом работаю, уже на серфингом занимаюсь, уже я себе накачал все, что мог. Где? это прекрасная просто принцесса, ради которой я так все тут стараюсь. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Пишет, говорит Раби Шалом Аруш, о том, что, скорее всего, ваша молитва уже давным-давно отвечена. И все, что вам нужно, уже на небесах вам выделено и ждет. И ждет чего? Ждет благ... вашей благодарности Всевышнему за то, что вы оказались в такой ситуации, в которой вам пришлось вырасти над собой, которой вам пришлось пройти какой-то путь, да, пройти путь, где вам пришлось, возможно, потому что Всевышний пытается создать ситуации, в которых мы увидим, что нам придется полагаться на него, где мы сами ничего не можем сделать. Это ситуации все, которые касаются, не знаю, здоровья, личной жизни, там, где мы, там, где мы, ну, иногда ты... Чувствуешь, что ты влияешь на ситуацию, да, хотя тоже все относительно. Но иногда ты четко чувствуешь, что ты не влияешь. И все, ты вынужден обращаться только. У тебя есть только один адрес, по которому ты можешь обратиться сам Всевышний, и ты начинаешь к нему обращаться, и Всевышний пытается создать такую ситуацию, в которой мы будем вынуждены это сделать, потому что это меняет, этот, меняет каждого из нас и меняет этот мир в лучшую сторону. Значит. Мы, запомните, мы должны быть благодарны за, за те челленджи, за, то, за те испытания, за те м, упражнения, которые Всевышний нам подбрасывает. Хорошо? В, э, недостаточно просто просить о чем-то, нужно еще понимать, что э, мы о чем-то просим. Как это сейчас я вам объясню? Ну, -х 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 -х. ну допустим. Я вам приведу ну, свой личный пример, который не уникальный. Я этого вижу очень много вокруг, поэтому просто вот вы меня видите, вам будет легче воспринять. Но таких примеров очень много. Допустим бы, я э, вышла замуж ну, в 18 лет или в 20 лет, да? И не было бы этого времени всего, которое Сначала я думаю, почему это не происходит, почему то все, может, я недостаточно хороша. Давай-ка, да, многие так думают, недостаточно. Давай-ка я собой займусь. Там начинаешь ты внешне, внутренне, ты пытаешься эволюционировать, ты пытаешься постоянно стать лучше, то еще тут подтяну, еще здесь подтяну, еще. Короче говоря, люди, которые. Некоторые люди так борются, допустим, за работу, да, пытаются тоже. Хотят какую-то работу, начинают, не получается что-то. Они начинают один навык, второй, третий, там познакомились с кем-то, что-то, пош... где-то еще выросли на где-то еще себя натренировали на что-то, где-то еще какие-то новые освоили навыки. То есть это получается, даже в иудаизме есть такое понятие, как дарех лахупа, то есть дорога к хупе. Дорога к хупе у многих это путь неистового личностного роста, потому что ты хочешь... Во-первых, ты понимаешь, что если ты, допустим, ну, условно зеленый огурец, да, то есть, да, ну все, сильно многое из себя не представляешь, твои попытки познакомиться с кем-то, кто многое из себя представляет, рано или поздно сведутся на нет, потому что если ты зеленый огурец, тебе подойдет зеленый помидор. И не будет, но это только в сказках про Золушку, что ты ничего из себя не представляешь, метишь на человека, который э, интеллектуально, не знаю, там, духовно, эмоционально очень развит, ему с тобой будет неинтересно. Он, даже если у тебя красивая мордашка, вы познакомитесь, но дальше ему будет с тобой неинтересно. Хорошо? То есть ты понимаешь, что если ты хочешь себе для жизни человека, который находится на определенном уровне, тебе нужно самому себя взять на этот уровень, и ты начинаешь идти дорогу, которая называется дэрхлахупа, то есть ты начинаешь эта дорога интенсивного роста, эта дорога, где ты пытаешься стать лучше в каждом аспекте самого себя. И, возможно, если бы тебе была дана ситуация, где ты встретил своего суженого ряженого в школе в старших классах, да, например, как словно мои родители были одноклассниками, да, они ни один, ни второй не проходили тот путь, который, допустим, прохожу я. И можно было бы мне сидеть и страдать каждый день, и думать, и, и ругаться, и говорить Всевышний, в чем дело, я что, недостаточно заповедей соблюдаю, я тебе, я уже и Тору преподаю даже, уже и книжки тебе перевожу, и уже учусь там в Ешиве, и уже то делаю, почему, где, что. Вместо этого можно говорить... Ты знаешь, чего я хочу, однако я благодарна за ту ситуацию, в которой я имела возможность стать там кем-то. Да? Это, это не то, что маршрут окончен. Не то, что маршрут окончен. Ты находишься на треке. Но ты благодаришь за ту ситуацию, в которой тебя это вынуждены, в которой тебя вынудили все время идти вперед. Тебя вынудили все время пытаться эволюционировать, все время пытаться добиваться чего-то большего. У людей есть разные амбиции, разные какие-то еще идеи, чего им в жизни хочется, и не получается. И вот в момент, когда у вас не получается, подумайте о том, что это уникальная возможность, и будьте благодарны за эту возможность. Вы, когда посмотрите назад, кем вы были раньше, я понимаю, если бы я, допустим, условно вышла замуж в 20 лет, за кого бы я вышла замуж, кем я была. Кто бы был этот человек, что бы это была за пара, что бы я вообще делала в этом просто браке, не знаю, что я могла дать второму человеку, ничего, у меня ничего не было, и, и ну, да, был бы какой-то совместный рост, в какую сторону, я, это было бы совершенно не какое-то осознанное решение на тот момент. Сегодня я уже четко, гораздо, гораздо более четко понимаю, что я хочу, чтобы мне давали, что я хочу давать в эти отношения, что у меня есть, с чем я иду, какие, да, то есть, как я могу сделать счастливым второго человека. То есть это все приходит через интенсивную работу над собой, которую создает нам Всевышний для этого все условия и имеет смысл быть за это благодарным. И говорится, ну он приводит Шалумаруш историю о том, что было... Некоторый отец, у этого отца было три дочери, и он не мог выдать их замуж эти три дочери. Этот отец там уже рвал на себе волосы и метался от одного кевера к другому, от одной могилы праведника к другому. На всех могилах праведника молился. На все там, значит, все уже там делал. И был ему ответ о том, что ты не благодаришь за ситуацию, в которой ты оказался ты попёрся сейчас по всем кеверам, ты молился там, где, может быть, ты в жизни бы туда не доехал, ты вспомнил все слова, ты присоединил себя максимально ко Всевышнему, но у тебя в сердце такая тоска и печаль, посмотри, как бы поблагодари за ту ситуацию, в которой ты оказался, и получи наконец-то все то, что ты уже давным-давно вымолил и выпросил. Поэтому такой вам в жизни... Лайфхак, um, дорогие друзья, если вы хотите получить результат, если вы хотите получить результат, благодарите за ситуации, благодарите за абсолютно про, вот за все, что вы можете придумать, благодарите, благодарите вслух. Есть такие есть псалом мизморли туда, допустим, да, сотой, пожалуйста. Псалом благодарности. Есть отдельные такие прикольные, очень написанные какими-то умными равами тексты благодарности, где, где как раз ты благодаришь за то, что... Э, за то, что спасибо за все, что ты мне даешь, спасибо, что мне иногда тяжело, спасибо за это. Через это я расту. Спасибо за... Да, за то, что ты мне даешь силы, спасибо за то, что ты мне даешь... Э, желание двигаться дальше, возможности двигаться дальше, за то, что каждый день ты э, открываешь мои глаза для нового дня. Вот. Так что, дорогие друзья, без Шем, благодарность — это один из самых мощных инструментов для того, чтобы, во-первых, бороться со своим Яцерараб. Там, где есть благодарность, э, это вы кладете просто в нокаут своего основного противника, да, то есть ту силу деструктивную, которая есть абсолютно у каждого человека, неважно, он садик или простой человек, и чтобы у нас у всех с вами были успехи в такой дисциплине, как благодарность, успехи в том, чтобы мы могли действительно искренне открывать свое сердце перед Всевышним и искренне видеть то хорошее, что Он для нас делает, не быть людьми, которые не видят дальше своего носа, не быть людьми, которые судят, ну, если чего-то не понимают, значит, это неправильно. Стараться э, помнить о том, что мы все здесь для того, чтобы сделать над собой Всевышнего своим королем. Вот. Всем, пожалуйста, хорошего, хорошей недели, хороших новостей. И до новых встреч в разных других эфирах. Всем пока-пока.